0: Hola amigos, bienvenidos una semana más a
1: este programa.
2: Hola, amigos, una escuela de ciencia para niñas y niños. Hola Ale, hola Pau, hola Bruno, ¿cómo están? Hola break
1: amigos y break amigas, yo
2: soy muy contenta por el
1: programa que tenemos el día de hoy.
2: Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y diminuto. Dale. hoy vamos a hablar del mundo microscópico. Sí, Bruno, y para eso tenemos una invitada, Anita Godínez, que sabe todo del mundo microscópico y de los microscopios.
1: También, ella es del Departamento de Biología de la Universidad de Guanajuato y seguramente resolverá todas nuestras dudas y las de nuestros eureka, amigos.
0: Pero antes, con mucho ritmo, vamos al mambo de la ciencia. A cantar y a bailar, eureka, amigos.
3: de la ciencia
4: El mundo microscópico La palabra microscopio proviene de la unión de dos palabras griegas micros que significa pequeño y escópeo que significa observar es decir, un instrumento para observar lo pequeño. El primer antecedente
3: de un microscopio fue creado en el año 1590 por los hermanos Hans y Zacharias Jensen en los Países Bajos, formado de dos tubos de latón deslizables que sostenían un lente de aumento
4: y les permitía observar objetos muy pequeños. Las lentes existían desde hace mucho tiempo y eran construidas con vidrio y cristal. Se dice que el hallazgo de sus propiedades de aumento de las imágenes ocurrió en el siglo I antes de nuestra era, cuando el filósofo Seneca observó un objeto a través de una bola de cristal llena de agua que formaba una lente convexa. Tiempo después se comenzaron a usar estas lentes para mejorar la vista. En el siglo XVII,
3: Anton van Leeuwenhoek perfeccionó los microscopios y observó por primera vez el mundo de los microbios y las bacterias. Es conocido como el padre de la microbiología. Gracias a sus lentes de gran aumento, pudo observar las levaduras y los huevos de piojo.
4: También en el siglo XVII, el inglés Robert Hooke descubrió las células observando un pedazo de corcho con un microscopio construido por él mismo.
3: La invención del microscopio cambió en la ciencia mostrando un mundo invisible a
4: simple vista, pero fundamental para la vida. Este valioso instrumento permite conocer la naturaleza oculta a nuestros ojos y resolver grandes misterios que permanecían escondidos, como las bacterias, que causan múltiples enfermedades que afectan a todos los seres vivos. También nos permitió descubrir que existe un mundo de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, Algunos pueden ser benéficos y otros no tanto, y por ello aprendimos de la importancia de lavarse las manos, cepillarse los dientes y desinfectar los alimentos que consumimos.
3: La microscopia puede captar bellas imágenes de la naturaleza en su más pequeña expresión, descubriendo un mundo que debemos conocer y proteger. La fotografía microscópica muestra la belleza del instante y lo pequeño. Eureka, amigos, un, un espacio de ciencias para niñas y niños. El mambo de la ciencia.
2: Hola Ureca amigos, pues ya está con nosotros la bióloga Juanita López Godínez, qué gusto tenerte a ti, ella sabe todo del mundo microscópico y de los microscopios, ¿cómo estás Juanita?
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy entusiasmada por venir a compartir un mundo increíble que parece invisible porque no lo vemos, pero que tenemos la gran fortuna que está a todo nuestro alrededor. Ya les platicaré de algunos detallitos de este mundo fantástico, extraordinario y hasta a veces un poco teneroso porque no sabemos qué hay ahí.
1: ¿no? Juanita, pues qué gusto tenerte con nosotros y qué tal si empezamos a resolver todas nuestras dudas. Así que nos podrías empezar diciendo qué es el
5: mundo microscópico. Justamente como lo acabo de mencionar, tiene que ver con un mundo donde viven organismos tan pequeñitos que para el ojo humano son invisibles. Eso es un reto para, para nosotros que estudiamos la biología porque tienen una dimensión tan chiquitita que es imposible verlos a simple vista. Parecería que no existieran, pero existen en todos lados. Les voy a dar un ejemplo. ¿Conocen las cabezas de alfiler? ¿Conocen los alfileres? ¿Un alfilerito con su cabecita? ¿No? ¿Sí? o un segurito ahí que que nos pone mami en la ropa, ¿la conoce? Sí. Bueno, en una cabecita de alfiler cabe un 3 millones de bacterias. Imagínense, 3 millones, imagínense el tamaño que tiene. Millones es mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿conoce la palabra coronavirus? ¿La han escuchado últimamente? Ah, pues ¿qué creen? Es más chiquitito todavía que la bacteria. Caben 100 millones de coronavirus en una cabecita de alfiler, imagínense, entonces el, el mundo microscópico es el gran mundo de los organismos tan pequeñitos que el ojo humano no los puede ver a simple vista, y es fantástico porque hay de todo, no solamente hay animales, hay otros organismos bastante interesantes.
0: Hola Juanita,
5: yo quiero saber qué podemos encontrar en el mundo microscópico encontramos en el mundo de la biología, en ese mundo microscópico, encontramos muchos organismos, tal vez te suenen algunos nombres que ahora son muy famosos, por ejemplo, virus, que es algo que estamos viviendo y que siempre hemos vivido, ¿eh? hay el virus de la rabia, el virus de la gripe, realmente hay una familia tan grande de virus que este debería de ser el planeta de los virus, porque son muchísimos más que nosotros están las bacterias, están los hongos, por ejemplo, esos hongos que si tú pones una tortillita debajo del refri y luego la sacas y vas a ver unas, unas pelucitas, esas pelucitas son los hongos. Y esos hongos, claro, los alcanzamos a ver, pero si queremos ver su estructura para poder ver que son pequeñitos, entonces necesitaríamos no solamente nuestros ojitos, entonces hay muchas cosas. Mira, no solamente en el mundo microscópico viven los organismos, también ahí viven otras moléculas, por ejemplo, los plásticos. Los plásticos, que no son organismos vivos, también son como si fuera una especie de tejido de muchas moléculas chiquititas. Entonces, hay muchas cosas, no solamente los seres vivos, que son microscópicos, que cuando se juntan, entonces ya los podemos ver. Uh-huh. Como los hongos de la tortilla que te platiqué. Wow, No sabía que existe un mundo que no podemos ver. Sí, ¿qué crees? Que realmente tenemos poco de saber que existe ese mundo. Hace muy poco tiempo realmente conocimos ese mundo y cada día lo estamos conociendo
6: más.
0: Hola Juanita, gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengo
5: una duda. ¿Quién inventó el microscopio? Hola Bruno, qué gusto. Justamente, como le comentaba Ale, tenemos realmente poco tiempo de conocer ese mundo microscópico y allá por los años 1500 empezaron a hacer lupas. ¿Conoce las lupas? ¿Sí las conoces las lupas? Esas son fáciles de encontrar. Bueno, en aquel tiempo tenían unos espejos, esas pequeñas lupas muy antiguas que empezaron a tallar, tallar, tallar y les empezó a dar eh, la posibilidad de ver estas cositas tan pequeñas. ¿Quién fue quien realmente hizo el primer microscopio? Su nombre es Anton Leeuwenhoek. Él era un mercader muy especializado y le gustaba el mundo microscópico. Entonces lo que él hizo fue, va, toma en un vasito, toma en un lago, toma una muestra y tomó algo que él llamaba nube verde. Y resulta que esa nube verde son algo que conocemos hoy como algas y son verdes, crecen sobre los lagos. Entonces, como él empezó a trabajar estos lentes, se le ocurrió colocar una gotita en un cristal y con estos lentes empezó a observar qué había dentro de esa gotita de agua. Eso tú lo puedes hacer ¿eh? en tu casa. Puedes hacer eso con un microscopio que podemos fabricar en casa o con las lupas que podemos conseguir. Se puede hacer. Y él encontró muchas cosas. No solamente observó las algas, observó los eritrocitos. No sé si has escuchado esa palabra. Glóbulos rojos. Esos están en la sangre, observó los espermatozoides que también son células muy bonitas que ayudan a la fecundación y también encontró, investigó sobre muchos insectos, observó las patitas de las moscas, las alas. Observar las alas bajo el microscopio es una maravilla porque encuentras estructuras muy bonitas, como si las hubieran dibujado, como si las hubieran hecho con una regla, como lo haces en tu, en tu clase de geometría, ¿no? que haces esos dibujitos. Y él lo dibujó. Justamente tenemos en la biblioteca los primeros dibujos y son muy emocionantes porque él observó muchísimas cosas. Y te estoy hablando de eso hace cuatro siglos, o sea, hace mucho tiempo. Y cada día han mejorado estos microscopios, por cierto, gracias a los físicos. Y bueno, a todos los biólogos, a los químicos que trabajan sobre el microscopio. ¡Wow! ¡Qué micro interesante! Juanita, ¿entonces para qué nos pueden servir ver cosas tan pequeñas? Conocer el mundo que nos rodea es algo que ha sido muy importante y emocionante para las personas. Nosotros tal vez vemos unas, con nuestros ojos, tal vez vemos unas mil especies, pero existen 20 millones de especies en este planeta y la gran mayoría son microscópicas. Entonces nos sirve para conocerlos, nos sirve para saber cómo crecen, saber las maravillas que hacen en esta tierra y sobre todo para cuidarlos. Ellos existen en el agua, en la tierra, en el aire, los respiramos, están en nuestra piel, están en nuestra boca. Todos estos microorganismos viven ahí. Algunos son muy buenos, eh. déjame decirte, porque si no estuvieran con nosotros no nos ayudan a la digestión, por ejemplo. Uh-huh. Pero hay algunos microorganismos chiquititos que no son tan buenos, que si llegan a estar en contacto con nosotros, pues pueden causarnos una enfermedad. Y el ejemplo que tenemos ahorita es el coronavirus, que es tan chiquitito que puede lo podemos respirar en el aire en esas pequeñititas gotitas microscópicas y entonces puede ingresar y causarnos una enfermedad muy grave entonces conocer el mismo mundo microscopio es una maravilla y déjame decirte que con el microscopio podemos sacar fotografías de ellos hay muchas páginas en internet que tú puedes consultar y puedes ver fotografías de los ojos de una mosca y ver cómo son y vas a ver que te va a encantar. Hay personas que se dedican a hacer arte con los microscopios porque te dan la parte más bonita de la naturaleza. Yo te lo recomiendo. Los microscopios son herramientas
0: fabulosas. Gracias. Así es. Sí, Ale, son muy útiles. Yo quisiera tener uno. Juanita, si quisiera hacer uno,
5: un microscopio en mi casa, ¿cómo podría hacerlo? Sí, Bruno, sí lo puedes hacer en tu casa. Hay muchas maneras. Hay unas maneras más simples, sencillas. Por ejemplo, eh, lo, lo más fácil es tener lentes de lupa y tener un cono de cartón, como puede ser un cono de papel de baño. Pegas el cristal al cono como si fuera en la punta del cono, como si te fueras a asomar por el cono. Y ese, esas lupas, que normalmente se pueden poner dos, Hacen que tú puedas observar más grande todo lo que observes. Una hojita de, de árbol, un pedacito de jitomate, lo que tú quieras. Hay otros que también los puedes hacer en casa, pero son un poquito más elaborados. Por ejemplo, si tienes una cámara web, tú puedes proyectar la imagen e inclusive grabarla. Y la cámara web te sirve como una especie de lente para poder hacer zoom. Ya sabes que las computadoras hacen zoom. Y cada día tenemos celulares o cámaras web que hacen un zoom, un acercamiento mucho más fino. Entonces también esa cámara web o ese celular haciendo zoom lo puedes colocar fijo en una, en un, digamos, en una superficie y luego revisar sobre una plaquita de vidrio tal vez un charco de agua o un pequeño, una pequeña gotita de agua o puedes colocar un pedacito de jitomate o puedes colocar una patita de una mosca o una cucaracha, ¿te gustan? O a lo mejor puedes ver la superficie de un alacrán. Le dices a tu papi, papi, consíguemelo y lo vemos bajo la lupa o bajo un zoom de una cámara web. Te recomiendo, puedes buscar en internet, sobre todo en las páginas de las universidades. Ahí hay metodologías muy fáciles, entre comillas, pero que puedes hacer tu cámara web eh, como microscopio, la puedes guardar y sobre todo esas imágenes las proyectas para todos en tu compu o en tu celular. Y, Y puedes hacer una colección de imágenes y las puedes compartir con tus amigos. Entonces sí hay muchas maneras de hacerlo, pero te digo lo más fácil, con lupa y un cono de cartón, que es lo más fácil porque lo colocas, el espejo.
0: Lo voy a intentar, Juanita. Muchas gracias por la respuesta.
2: Bueno, ya se nos acabó el tiempo, así que invitamos a todos los Eureka, amigos y amigas que nos están escuchando, pues que hagan su microscopio con cartón, con una lupa.
5: Juanita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues al contrario, muchas gracias por compartir esta pequeña charla y los espero en mi laboratorio. Ahí hay muchos microscopios y está esperando muchos niños, niñas y todo el que quiera asomarse al increíble mundo microscopio. Se, se van a encantar, no van a querer salir de ahí. Lleven su celular para tomar fotos, ¿eh? se los recomiendo. Gracias a todos.
0: Muchas gracias, Fernanda. ¡Hasta luego! ¡Hasta Víralo. luego! Era tu laboratorio, eh! ¡Vamos
5: a ir a tu laboratorio luego! ¡Bye! ¡Cuídense! Eureka, amigos! Un, Un
3: espacio de ciencias, de ciencias para niñas y niños. Y niños.
6: Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
4: Hola, mi nombre es una Camila José Hernández. Voy en el grado quinto de la Escuela Nicolás Bravo en el municipio de León y quisiera saber cuántos tipos de
5: microscopios existen. Hola Ariadna, existen casi 20 diferentes tipos de microscopios. Los agruparemos en tres. El primero son los microscopios ópticos. Utilizan luz visible y tienen aumentos de 1.500 con ellos puedes observar tejidos y células. El segundo grupo son los microscopios electrónicos. Utilizan electrones para visualizar las células. Podemos observar sus organelos, así como virus. Tienen mayor aumento, hasta de casi un millón. El tercer grupo son los nuevos microscopios. Estos Visualizan la estructura atómica de las partículas sobre la superficie, se basan en la mecánica cuántica y se utilizan en el campo de nanotecnología para conocer cómo se organizan las partículas. Me llamo Rosalena Cruz Sánchez, estoy en tercer año de la telesecundaria de la mina, municipio de Jerecuaro. Quisiera saber cómo es un microscopio y cuáles son sus partes. Qué gusto Rosalena. El microscopio es un instrumento que ayuda a la observación del mundo microscópico. Está formado por tres sistemas. El sistema óptico, que comprende los objetivos de aumento y los objetivos oculares. El sistema de iluminación, que comprende la fuente de iluminación como luz visible, luz LED o electrones. Y el sistema mecánico, este es el soporte del microscopio, el brazo del microscopio... El sitio donde colocas la muestra como la platina, las pinzas sujetadoras y por supuesto el macro y el micro que son ajustes para poder observar con nitidez la muestra.
4: Hola Javier Pendini, estoy en tercera de preescolar de la Escuela Marina Roa Rodríguez de Coronel y quisiera
5: saber qué son los microorganismos. Hola Javier, los microorganismos son seres vivos que por su tamaño tan pequeñito no los podemos observar a simple vista. Para ello necesitamos de los microscopios. Entre estos microorganismos encontramos algunos que se llaman bacterias, hongos, virus, algas. Ellos viven con nosotros en la tierra, en el agua, en el aire, inclusive dentro de nosotros. Algunos nos ayudan, otros nos pueden hacer daño, como por ejemplo los virus de la gripe.
4: Me llamo Enrique Pendini, estoy en cuarto de primaria en la Escuela Profesora Marina Roa Rodríguez de Coroneo y quisiera saber si los microorganismos son dañinos para los humanos.
5: Hola Enrique, los seres humanos somos portadores de muchos microorganismos. Ellos viven en nuestro cuerpo en partes como el tracto gastrointestinal, geniturinario, respiratorio, la cavidad bucal, la piel. Juntos forman un conjunto de microorganismos llamado microbioma, en los cuales podemos encontrar bacterias, virus, hongos, protozoarios. Todos ellos, en su gran mayoría, son buenos, es decir, ayudan a la buena salud de las personas, y solo muy pocos de ellos pueden llegar a ser patógenos y causar alguna enfermedad importante.
0: Hola, mi nombre es Julia Jocabé del Hernández, soy del Instituto María del Refugio Aguilar del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, y mi pregunta es, ¿las mascotas se
5: pueden enfermar a causa de los microorganismos? Hola Julio, al igual que los humanos, las mascotas son portadores de microorganismos, tienen un microbioma formado por bacterias, hongos, virus, protozoarios. Estos microorganismos ayudan a la buena salud de tu mascota. Sin embargo, unos pocos pueden enfermarle, es decir, son patógenos. Por ello, tienes que estar con el veterinario para que los desparasite. Esto evitará que ellos se enfermen o que puedan transmitirte algún tipo de microorganismo que también terminaría enfermándote a ti. Cung,
6: cung. porque qué la tierra es mi casa porque la noche es oscura porque la luna es blancura que engorda como adelgaza porque qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo Y qué el escaramujo es de la rosa y del mar Yo vivo de preguntar Saber no puede ser lujo, yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Pues muy interesante el tema de los microbios y todos los microorganismos que no podemos ver a simple vista.
1: Pero bueno, ha llegado el momento de los saludos especiales. Yo
0: le mando saludos a Alex en Irapuato, a mis padrinos, a Titina y a Abu Rey y a Burbu. Mis saludos especiales de hoy son para Fer, mi profe de gimnasia, para Ana Paula, Melanie y Sofi, que siempre nos escuchan. Les mando un gran
2: abrazo. Mis saludos especiales ahora son para un grupo de amigas que tengo que quiero mucho y extraño siempre, que son el círculo de lectura.
1: Muy bien, pues yo le mando un saludo a todas mis familias, de Bruno. <risa> en especial a Carlos y Meme que nos escuchan desde la ciudad de la eterna primavera,
2: vaca Muy bien, y pues ha llegado el momento más esperado de este programa, la sección preferida de Pau. ¿Saben cuál es?
1: La adivinanza. Y el trabajo en Guas. Es que hoy tenemos dos adivinanzas en lugar de trabalenguas.
6: ¡Qué emoción! Sí. ¡Qué emoción!
1: Muy bien, pongan mucha atención en casa, Eureka, amigos. Esta adivinanza tiene que ver con el tema del que hablamos hoy. Escuchen con mucha atención. Dice, gracias a un lente vemos los bichitos, tan tan grandes como si fueran gente. ¿Qué soy?
0: El microscopio. ¿Eh? El microscopio.
2: ¡Muy bien! ¡Qué listos, eh! Estuvieron súper atentos a todo el programa. Ahora una violencia que seguramente le gustará a Bruno.
1: Tengo alas y pico, y hablo y hablo sin saber lo que digo. ¿Quién soy? El
0: cotorro. El cotorro. Así
2: es, el cotorro. ¿Les gustan los cotorros? Yo sé mucho de los cotorros, gente. ¿A ti no te gustan, Ale? ¿Por qué no te gustan los cotorros? Me dan miedo y no tengo un gran interés Ah, bueno, eso suena eso como que no tengo un gran interés Muy bien, ¿eh? Las cosas que no nos interesan Bueno, pues, ni modo
0: Yo sé que ellos arreglan a las personas Mira, también tienen colores Ellos se quedan parados, también comen Y yo los conozco Bueno,
1: casi no mucho, pero sí los conozco Yo los he visto Muy
2: películas. bien pues, Pau, ¿y con qué continuamos?
1: Bueno, yo quería decirles un dato muy curioso sobre los cotorros, porque a mí sí me gustan, me parecen que son bonitos porque son capaces de imitar las voces de los humanos, incluso los sonidos que hacen otros animales, como los perros y los gatos, y esto lo hacen para socializar. Y además, una vez que encuentran una pareja, se quedan con ella de por vida. ¡Qué bonito!
2: Son románticos los cotorros, ¿no, Ale? Sí, qué romántico. <risa> Muy bien, pues hemos llegado al final de este gran programa. Muchas gracias por escucharnos. y están con nosotros cada semana. Un saludo a todas las Eurecamigos y los Eurecamigas.
1: Gracias por
0: escucharnos, Eureka, amiguitos microscópicos. No se pierdan nuestros programas. Adiós, Eurecamigos Microscopicos.
2: <risa> Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós, Eureka, Adiós. Amigos. adiós.
6: Fragmento de ¿Quién me
1: compra una naranja? De José Gorostiza ¿Quién me compró una naranja? Para mi consolación Una naranja madura en forma de corazón
0: Eureka 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 amigos Un espacio de ciencia Para niñas y niños
4: Conductores, Artemisa Elguera, Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros. Voces, Aime Morales, Ana Morales, Leonel Valdivia. Producción y realización, Claudia Ríos. Este es una producción para Radio Universidad de Guanajuato de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado y de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Gobierno del Estado.
1: Universidad de Guanajuato. Secretaría de Educación de Guanajuato.
6: Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.